0: Este es un tiempo muy especial porque la palabra de Dios nos trae esa paz, esa paz inconmovible que nosotros buscamos. Qué bueno que estés aquí en este tiempo para descansar con HCJB. A propósito, no parece que haya mucha paz en este mundo. No es asombroso cuántas tragedias puede transmitir un noticiero de la televisión o de la radio. Enfrentamientos aquí, agitación por allá, problemas estructurales de los gobiernos hambrunas, terremotos, ¿dónde podemos esperar encontrar paz en medio de este caos que vemos aquí en el planeta Tierra? Para cualquiera que esté luchando por encontrar ese momento de paz, ese momento de descansar, la respuesta puede resultarle sorprendente. Como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, sabemos que debemos traer a Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Él es fiel en el cumplimiento de su palabra y alivia nuestra pesada carga. Pero la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es ¿cómo debemos traer nuestras cargas y preocupaciones a Dios? Generalmente, nosotros como hijos de Dios llevamos cargas el mayor tiempo que podemos, buscando una solución, quizás una solución humana, una solución por mí mismo. Luego, con un corazón agobiado, con un corazón contrito y un acto final de desesperación, allí es donde traemos nuestros pesares al pie de la cruz del Calvario. Es posible que nunca nos demos cuenta de lo triste y contrario a la enseñanza bíblica de este procedimiento. Cuando ya no podemos más, cuando la crisis ha llegado, cuando la prueba está allí, entonces es cuando alzamos nuestros ojos al cielo. Papá Dios no quiere que intentemos resolver nuestros problemas antes de venir a Él en primer lugar. La creencia no bíblica de que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, ha extraviado a muchos creyentes en la búsqueda de solución a cada dificultad del día a día. Papá Dios quiere que renunciemos a nuestra ansiedad de inmediato, antes de que ella pueda ofuscar nuestro espíritu y causarnos serios problemas de salud. Y debemos hacerlo con gozo, sabiendo que nuestros problemas serán manejados perfectamente por aquel que está bien equipado para cualquier circunstancia, aquel que nos ofrece una paz realmente inexplicable, esa paz que sobrepasa todo entendimiento aún en medio de nuestra adversidad. Música, un tiempo de quietud para reflexionar en lo que hemos hablado. Cuando tenemos la oportunidad de hablar a otras personas de Cristo Jesús y de la paz que encontramos en Él, ¿cuántas veces usas la palabra yo? Pudieras decir, cuando yo vine a Cristo, o cuando yo le pedí a Jesús que entrara en mi corazón, cuando pasé al frente en la iglesia. Claro, todo esto está bien porque estás contando tu testimonio, no hay nada intencionalmente malo con estas afirmaciones, sin embargo, debemos detenernos un momento y considerar el énfasis que ponemos en nosotros mismos antes que el énfasis en Dios. Frases como las que te ponía como ejemplo hace un instante pueden dar una impresión falsa. En un sentido pueden llevar a las personas que nos escuchan a creer que nuestra experiencia de salvación fue una especie de encuentro con Dios a medio camino. Y en este escenario, tú y Dios jugaron un papel de igual a igual. Él hizo su parte y tú la tuya, y esto resultó en la salvación. <risa> Lamentablemente no es así. Dios no dejó a medio terminar su obra de salvación en ti y no se detuvo a medio camino o a medio gas, como solemos decir. Jesús no estuvo parado a cierta distancia esperando que tú vinieras a Él corriendo. Más bien, Él estuvo a tu lado en todo momento, Esperando solo que tú lo invitaras a morar en tu corazón. Él siempre estuvo a tu lado. Aún en esos momentos difíciles, en esos momentos de la infancia, que de pronto sufriste un abuso verbal o físico, incluso en esos momentos Jesús estaba allí. Tu salvación fue obra, deseo e iniciativa de Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Juan que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él trajo vida eterna. Todo lo que tú necesitabas fue puesto cuidadosamente a tus pies. Cuando tú hables a los demás de Jesús, de Dios, asegúrate de mantener un enfoque correcto. El Señor es el arquitecto, el autor, el consumador, el obrador, el dador de tu redención y de tu salvación. Y con ello, esa paz con Dios. Descansando a tu lado con HCJB, esta música que nos lleva a pensar, a meditar en la palabra de Papá Dios. Y hablábamos de esa paz inconmovible. Hay una porción que está en Juan 14:27 donde dice, No se turbe vuestro corazón. <risa> Esto casi, casi parece un ideal imposible. Muchas personas leen esta palabra de Jesús y dicen, bueno, eso estaba bien antes, pero hoy no se puede vivir libre de la ansiedad con todo lo que pasa en el mundo. Yo les preguntaría, ¿sorprende a Jesús los problemas que tenemos? ¿Están nuestras dificultades más allá de su conocimiento? ¿O puede Él no haber imaginado las preocupaciones que tendríamos? <risa> si este concepto fuera posible, limitaría en verdad la soberanía y el conocimiento infinito de Dios. Tú debes recordar que Papá Dios no está en un lugar remoto llamado cielo, simplemente mirándonos desde arriba tratando de entender lo que sucede en nuestras vidas. Por el contrario, Él bajó desde el cielo y caminó entre nosotros. Jesús conoce los problemas de esta vida porque Él los vivió. Enfrentó más problemas de los que pudiéramos imaginar. Uf, ¿Por qué entonces fallamos tanto en obedecer su llamado a la paz, al descanso y al consuelo? Es casi como si la ansiedad se hubiera convertido en un acompañante cercano de nosotros y que el pensar en abandonar esa ansiedad solo logra producir más estrés. Sin embargo, si tú quieres llegar a ser el creyente maduro, lleno de gozo que el Señor te ha llamado a ser, debes entonces poner las cargas en las manos de Dios. La ansiedad y todos los que hemos pasado por esto es horrible, es el enemigo de la paz de Dios. Mientras nos aferremos a nuestros problemas, no podremos recibir el cúmulo de bendiciones que el Señor nos ofrece de manera gratuita, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. un tiempo de descanso, un tiempo de paz, esa paz inconmovible de la cual hemos venido conversando contigo. Otra cosa que nos quita la paz es el pecado. En el libro de Gálatas 6:7 da un mandamiento a los que están bajo la presión de la tentación. Dice, "No os engañéis". Si este pasaje dijera, "No cedáis a la tentación o no pequéis", pudiéramos entenderlo más fácilmente. Pero más bien utiliza la palabra no os engañéis. Debemos comprender la naturaleza de la tentación. Satanás no nos lanza tentaciones de manera improvisada, no. Fabrica a la medida una tentación para cada deseo legítimo dado por Dios. Lo que quiero decir es que las tentaciones más inquietantes no son aquellas muy evidentemente malas, sino aquellas que ofrecen una sutil pero muy peligrosa desviación de los deseos que Dios ha puesto en nosotros, por ejemplo, el deseo de comer, tan sencillo como eso. El deseo de comer es la manera que tiene Dios de mantenernos saludables, bien alimentados. Pero se utiliza mal cuando comemos de más, más de lo que necesitamos y empieza entonces a producirse en nosotros ese cambio, esa gordura, ese exceso de peso, la obesidad y demás. De igual manera, el deseo de intimidad sexual es una creación de papá Dios para sus hijos pero dentro de las normas del matrimonio Satanás trabaja para engañarnos Nos convence de que podemos ir más allá de los límites fijados por Dios Y seguir disfrutando de los placeres de esta vida Sin cosechar las consecuencias Ese es el anzuelo y la mentira de la tentación Y esto naturalmente nos quita la paz Las tácticas de Satanás no han cambiado Así fue la tentación en el huerto del Edén Y lo es hoy Así es que debemos abrir bien los ojos para ver las tretas del enemigo y rechazar sus imposiciones. Podemos combatir la mentira solo con la verdad y esa verdad es eterna, inmutable y segura en la palabra de Dios. Piensa en esto mientras disfrutamos de la música. Y en este recorrido juntos, en esta compañía mutua, en HSJB, hemos hablado de esa paz inconmovible que solo la encontramos en el Señor. Y algo que nos eh, quita la paz son esas noticias sobre la guerra que han llenado nuestros periódicos, nuestros medios de comunicación durante este tiempo. Hemos deseado que la guerra llegue al final para que podamos retornar a la vida normal. No importa si estamos lejos del lugar donde se escenifica esta guerra, a todos nos impacta, a todos nos toca de alguna o de otra manera. Sin embargo, espiritualmente quienes pertenecemos a Cristo estamos en una guerra que durará toda la vida. ¿Lo crees? ¿O tú eres uno de los tantos que ignora esta realidad y pretende que no haya guerra espiritual? Claro que la hay. La Biblia enseña claramente que la guerra espiritual es un hecho y que nuestro enemigo es real. La palabra de Dios nos enseña que no debemos librar esta guerra como lo hace el mundo, con planes, con métodos humanos. Más bien, debemos usar las poderosas armas de Dios para luchar contra nuestro enemigo, el diablo. Nuestras armas para hacer esta guerra son invisibles, pero poderosas. En Efesios 6, Dios nos dice cuáles son esas armas y promete que si nos vestimos con su armadura espiritual, permaneceremos firmes contra los misiles de fuego del enemigo. Por las victorias de Jesús en la tentación del desierto que nos refieren eh, los evangelios y el combate más poderoso de todos, su crucifixión, nuestro Salvador ha demostrado que estas armas son efectivas. Sus palabras nos confortan cuando nos dice por allá en Juan 16:33: «Confíen, yo he vencido al mundo. Confía tú que me escuchas, yo he vencido al mundo». Cada hijo de Dios debe estar siempre en un estado de preparación, mirando y escuchando al comandante, protegiendo y llevando el equipo activamente y estando alerta a las amenazas del enemigo. Tenemos la armadura espiritual, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del apresto del Evangelio de Jesús, ese escudo poderoso de la fe que nos cubre desde los pies a la cabeza, y también la espada del Espíritu de Dios, que es su palabra. Allí podemos destruir aquello que nos roba la paz de la mano de Dios.